2: Studio. Tämä on taskola ja Trishin ja me ollaan Elisa taskola ja Sanni Trishin. Tervetuloa.
1: Tervetuloa taskola ja Trishin podcast-ohjelman pariin. <tos> Tervetuloa tänne Elisa, kiva nähdä sinua. Kiva nähdä Sanni. Me ei Nyt. nähty koko viikon loppuna, vaikka oli Flow-festivaali. Ei,
2: se oli tosi hämmentävää, että me ei nähty. Kyllä. Mutta tota, äh, mä oon täysin sellaisessa flown jälkeisessä euforiassa. Mä oikein lillun sellaisessa ihanassa rakkauden tunteessa. Mutta mites sä?
1: No mitäs minä? Mä siis avasin tästä keskustelua. Nyt kun tämä jakso tulee ulos, niin tästä on tietenkin jo jonkin verran aikaa. Mutta mä ajattelin, että tästä on kiva puhun nyt, kun tämä on tuore tuoreena jotenkin mielessä. Mm. Niin avasin mun Instagramissa sitä semmoista kummallista oloa, mikä mulla on tullut flow tosi monena vuonna. Viime vuonna ei tullut, ja silloin meillä oli hyvin erilaiset ö, float myös. Silloin yeah. mulla oli tommonen euforinen olo, ja niin kaikki oli vaan ihanaa, ja sulla oli ollut ihan kauhean silloin. Joo. Yeah. Mutta, niin mä olin ehtinyt unohtaa sen, mutta tosi usein mulla tullaan jossain vaiheessa, ja mä, mä oon miettinyt, että onko se vaan ollut flow Voi olla, että on ollut joillain muillakin festareilla, mutta Etenkin siellä semmoinen ihan järkyttävä yksinäisyys jossain okay. vaiheessa. Ja se, kun monet yritti kysellä tästä, että, että niin, että se siitä, että ei ole niin jotain omaa porukkaa tai hävittää ystävät. Ja mä olin silleen, että ei, koska sen takia sen nimenomaan on niin outoa, koska mä oon mun parhaiden ystävien kanssa. Joo. Siinä ei niin näennäisesti ole mitään syytä sille yksinäisyyden tunteelle.
2: Okei. Okay. Onko se yhtään kiinni, että mistä se tavallaan voisi johtua tai mistä se voisi tulla? Koska siis mäkin on kyllä aikaisempina vuosina mm, kokenut nimenomaan flowissa sitä sellaista yksinäisyyden tunnetta. Tai sitä, että, että tai ylipäätään mä ehkä sellainen ihminen, että mä joukossa herkemmin koen yksinäisyyttä kuin mm. sitten oikeasti yksin ollessani. Ja tämä vuosi oli poikkeus siinä, että mulla ei tullut kertaakaan. Mä olen nyt ensimmäistä kertaa siellä kaikki kolme päivää. Mä en ole ikinä ollut missään festadel kolmea päivää. Ja joo, oli mun elämäni, että me ollaan oltu kerran, että tarkoituksena oli ollut kolme päivää, Totta. ei oltu. Viime vuonna oli tarkoitus olla kolme päivää, mutta sitten mä en tullut sunnuntaina ollenkaan, koska se laavantai oli niin kauhean. Mutta niin mulle ei tullut että mä oon yrittänyt miettiä, että mikä tänä vuonna oli eri tavalla mm. suhteessa niin kuin aiempiin vuosiin. Ja sitten mä luulen, että mun kohdalla se johtuu siitä, että mä yleensä poden ehkä yksinäisyyden tunnetta silloin, kun mä koen, että niin kuin sellaisella... Keskustelun tasolla, että käydään jotain keskusteluja ja sitten mä huomaan, että mä ajattelen jotenkin eri, eri tavalla. tavalla. Tai mä koen, että, että tässä mä en tule ymmärretyksi itsenäni. Niin mä koen sitä yksinäisyyttä silloin. Ja tuolla ne keskustelut ei ole koskaan niin syviä. Mm. Tiedätkö se on sen, että, että ollaan tultu yhdessä kuuntelemaan musiikkia. Kaikki on sellaisessa samassa, sellaisessa että nyt pidetään hauskaa tyyppisessä mm. fiiliksessä. Niin nyt yhtäkkiä mä en kokenutkaan sitä yksinäisyyttä ollenkaan. Ja Koska musta, sä olit samalla niin itsekin tuossa sille niin, mä, mä olin itse siinä samassa niin. tunnelmassa. Ja ehkä se, että äh, kun mä miettinyt sitä, että johtuuko se myös siitä, että miten me suhtaudutaan siihen niin yksinäisyyteen. Että onko se sellainen ainoa tavoite äh, jossain festareilla tai tuolla niin kuulua joukkoon tai olla osa sitä porukkaa. Et mun mielestä oli tosi mielenkiintoinen yksi mun ystävä laitto Flown jälkeen viesti, että me nähtiin vain nopeasti siellä. että se laitto viestin, että hei, et minkälainen sun viikonloppu oli. Ja mä sanoin, että tosi, tosi ihana. Ja se sanoi, että, että mulla on ihan sama, että oli sellainen ulkopuolinen olo, mutta viihdyin. Ja sitten mä sille, että ah, toi on tavallaan niin ihanaa, että vaikka sä tunnet itsesi ulkopuoliseksi tarkkailijaksi. Ja se sanoi, että se oli paljon vaan niin kuin ollut jossain näissä hiljaisissa nurkissa yksin ja niin tarkkailuihmisiä niin papparainen. Ja sit se oli niin kuin ihanaa sitten mä sille, että mä en ole kuitenkaan ihan vielä tuolla, että mä suhtautuisin yksin olemiseen tai siihen ulkopuolisuuden tunteeseen niin neutraalisti, että mä voisin nauttia siitä. Mm. Mutta miten?
1: No kun en mä oikein saanut kiinni sitten. Ja siis tämä oli hämmentävän yleinen tää ilmiö, kun mä kysyin, että tunnistaako ihmiset tän? Niin melkein tuhat ihmistä vastasi mulle, että tiedän mistä puhut. Mm. Mä en ollut ajatellut, että silloin kun mä avasin tämän keskustelun, että se on näin yleistä.
2: Joo, siis mä, kun mä katoin sen sun kysymyksen. Ja tiedätkö, kun itse olen niin päinvastassa tunnetilassa, niin mä olin että, voi, ei, että miten, miten niin susta on voinut tuntua siltä? Ja sitten ehkä kun mä muistin sen edellisen vuoden Flown laulun tai kun me oltiin yhdessä, ja mä olisin, että, että miten sä oot päässyt tuohon tilanteeseen? Joo. Ja sitten mä olin sanonut, että, että kukaan ei varmaan voisi samaistua tähän elisän tunteeseen. Ja sitten mä olin että tämä on mielenkiintoista, että niin moni mm-hmm. on kokenut tämän. Ja oli ihana nähdä niitä kaikkia kommentteja ja, 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 ja minkälaisista syistä ihmiset on kokenut näin. Niinpä, mä en vieläkään oikein tiedä,
1: että mistä se sitten mun kohdalla johtuu loppujen lopuksi. Mutta mä aloin miettiä myös sitä, että onko se tällainen niin introvertti, ekstrovertti asia. Koska mä en tiedä, onko mä ikinä oikeasti kokenut yksinäisyyttä yksin ollessa. Siis se on ehkä hurja väite, mutta niin mulla yksinäisyys liittyy just siihen, että mä oon jossain. Mitä enemmän siinä on ihmisiä mm. sitä yksinäisemmäksi mä saatan tuntea itseni. Joo, mulla on vähän toi sama. Ja siellä sitä jengiä on niin paljon ja... Mä kuormitun tosi nopeasti tuollaisissa tilanteissa, vaikka mä olin nyt vaan, no okei, okay, kaksi päivää, mutta toisena päivänä vaan piipahdin niin kuin perheeni kesken siellä. Ja se oli vaan jotenkin liikaa. Ja sitten ehkä just toi, mitä sä sanoit, että kun ne keskustelut ei ole koskaan sellaisia, niin kuin, että ne on tosi pintapuolisia, mm. niin mä en niin kuin, viihdy sellaisissa keskusteluissa. Joo. Että se ei niin kuin, anna mulle mitään, se kuormittaa mua tosi paljon ja sitten kun niitä kohtaamisia on tosi paljon... Että se niinku kerta toisensa jälkeen näet jonkun että hei miten menee, millainen flow, mitä te meinaatte mennä kuuntelemaan, mm-hmm. ah, onko se ollut kivaa. Ja sitten niinku, jotenkin ne samat keskustelut toistuu ja mä yritän etsiä sieltä jotain sellaista merkityksellisempää ja jotain sellaista ehkä, mitä mä oon joskus kokenut siellä. Mm-hmm. Ja pitää kiinni jostain sellaisesta niinku menneestä, Joo. mitä ei ole ollut enää pitkään aikaan ja sit, siitä tulee sellainen melankolinen olo, että... Et Vitsi, niinkuin, että mä en enää ole jo... niin tämä ihminen, mä en enää nauti tästä.
2: Ja, ja... Sit... niin, en mä tiedä. Niin, että vähän niinku jonkun yhden ajanjakson päätös, niin. mistä ei ole ehkä ihan valmis luopumaan Joo. vielä. Mä ymmärrän ton kyllä tosi hyvin. Mutta sitten mä mietin, että ehkä se just, että minkä takia mä koin tämän flow niin ihanana, että mä olin jokaisena päivänä alusta loppuun koko ajan samojen ihmisten kanssa. Että perjantaina mä olin koko ajan samojen tyyppien kanssa ihan siitä lähtien, kun mä menin sisään. Siihen asti, että mä lähdin kotiin. Hmm. Et, et se sama porukka pysyi koko ajan. Ja Mä näin itse asiassa tosi vähän niin kuin, tuttuja. Tiedätkö, se sellaisia keikkuja, kenet vaan tapaa ja sitten just vaihtaa, että miten flow Jaa. on mennyt. Et sellaisia oli tosi vähän. Et se oli niin kuin, ihana se saman porukan tunnelma koko ajan, niin kuin, vanhoja ystäviä ja iso porukka. Meitä oli perjantaina varmaan 15, ja me pysyttiin kaikki koko ajan yhdessä. Käytiin katsomaan kaikki keikat yhdessä, syömässä yhdessä, chillattiin yhdessä. Ja sitten lauantaina sama juttu, että mä Jaa. istuin et se, siinä hopeateltan edessä, on se sellainen pieni puistoalue. Jaa. Ja lauantaina menee vaan kaksi keikkaa, karikoiran, pushatiin ja muuten me vaan istuttiin koko ilta siinä samassa paikassa. Joo. Ja joskus saattaa jäädä sellainen, että, että okei, mua harmittaa, että tämä koko päivä meni tähän, että mä niin en nähnyt juuri mitään keikkoja. mut Mutta siinä päivänä se ei haitannut yhtään, koska oli niin ihana vaan niin jutella ihmisten kanssa. Ja siinä oli koko ajan ne samat tyypit. Että siinä pääsi tavallaan silti johonkin sellaiseen vähän parempaan keskusteluun kuin mitä siinä, että sä näet koko ajan u, niin kuin uusia ihmisiä. Joo. Sunnuntaina taas oli sellainen, että äh, mun, niin mä kadotin ne ihmiset, kenen kanssa mä menin. Ja se ihminen, kenen kanssa mä olisin halunnut olla, niin sen akku loppui. Ja sitten mulla oli vähän just se olo, että okei, nyt mä en löydä täältä niin kuin oikein sitä omaa paikkaa, missä mä viihdyn. Mutta mm. se ei tuntunut minusta epämukavalta, koska mä tiesin koko ajan. Että, mutta mä voin valita sen, että mä lähden kotiin. Lauantainakin mä kävin kesken päivän kotona, kun mulla tuli sellainen olo, että okei, täällä on nyt vähän liikaa että ääniä, liika, liian kuuma, liikaa jotenkin kaikkea. Yeah. Ja mulla on pakko päästä hetkeksi kotiin. Mä menin jää ja sitten menin takas. Siis toi olisi varmaan tehnyt mullekin hyvää, koska se
1: oli just niin paljon se niinku, kaikki se aistien niinku. Kuormitus. Niin. Joo. Ja sit kun on herkkä ihminen ja sit mä mietin just sitä, että mä oon tosi niinku, helposti otan muiden ihmisten energioita. niin sit jos siellä on niinku, paljon jengiä, kenellä on tommonen olo. Tosi moni kokee sitä yksinäisyyttä. Tosi moni on vähän silleen, että ah, täällä ei ole ihan sellainen kiva lämp. Ja tosi moni sanoo että siellä on kylmä tunnelma,
2: minkä mä tietyllä tavalla niin ymmärrän. Mä just mietin tota ja mä tajusin, että meissä ehkä on se ero, että mä en ole niin herkkä aistimaan tunnelmia ja energioita muuta kuin sen oman porukan kesken. Mm. Sitten kun mä oon niin kuin mun ihmisten kanssa, niin mä en tavallaan enää niin reagoi siihen, mitä ympärillä tapahtuu. Mm. Tiedätkö, kun on vaikka ihmisiä, jotka saattaa sanoa, että... Mä en tykkää käydä vaikka, sanotaan, teatterissa, että mä, mä niin vihaan sitä paikkaa. Mm. Mutta mulle on ihan sama, mihin mä meen, jos se porukka, jossa mä meen, on hyvä. Ah, että mulle sillä ei ole niin kuin, sillä tavalla merkitystä. Että just mä mietin sitä, kun moni oli kommentoinut niihin, että et Flossa on sellainen tietty tunnelma. Ja että sinne mennään jotenkin näyttäytymään ja, ja et ollaan niinku kuuleja. Mm. Ja sitten, koska se ei ole ikinä mulle ollut sitä.
1: Niin. Koska
2: mä meen sinne viime vuonnakin, mä olin kahtena päivänä samoissa vaatteissa. Ja se ei ole, mä niinku... Se ei ole mulle missään tapauksessa nyt mä meen, kattokaa mua, kun mä tuun tänne.
1: Mm.
2: Niin sit mä en ole ajatellut, että se on sellainen. Se ei näyttäydy mulle sellaisena. Ja sitten ehkä se, että kun mä oon mun ihmisten kanssa, niin sit mä en niin kiinnitä huomiota siihen, että mikä se mun ympäristö on.
0: Mm.
2: Että mä en ole niin herkkä sille. Mä oon tosi semmonen ehkä se johtuu tietyllä tavalla myös tästä ammatista. Että
1: on tietoinen siitä, että sä oot ihmisten katseiden alla väl, niin välillä. Ja varsinkin tollaisissa tilanteissa, missä on paljon ihmisiä, jotka vaikka seuraa mua. Niin sit mä meen vähän silleen putkinäällä, että mä en hirveästi kattele ympärille. Ja mulla on jäänyt jotenkin semmoinen, että mä oon aina vähän niin, että kun mä kävelen tuolla kadulla, niin mä en oikein huomaa, mitä mun ympärillä tapahtuu. Mm. Mutta mä oon niin herkkä myös, että mulla on tullut esimerkiksi paniikkikohtaus aina, kun mä oon ollut tuolla. Siis ei joka kerta, kun mä oon ollut, vaan aina kun mulla on ollut paniikkikohtaus, niin se on tullut tuolla tota, ää, kerran flowssa, mutta kaksi kertaa ostoskeskuksessa. Joo. <tos> Ja just se, että siellä on niin paljon ihmisiä ja niin paljon sellaista negatiivista energiaa semmoista niin kulutuksen ympärillä ja tosi semmoista, silloin oli vielä joku Black Friday alennusmyynnit, että siellä oli tosi paljon sellaista niin huonoa energiaa, että Joo. ihmiset niin juoksevat siellä stresseissä niiden alennusten perässä ja ja sitten mä huomasin vaan, että okei, vaikka mä en edes kato näitä ihmisiä, niin mä tunnen ja aistin niiden energian. Ja se Joo. tulee mulle niin, kuin niin iholle. Niin varmaan toi niin kuin festari, siinä on niin osansa sitä myös. Että jos monet ihmiset kokee noin, niin sit se jotenkin tarttuu
2: muhun. Ihan varmasti. Mä jotenkin mietin sitä, että musta tuntui ehkä tänä vuonna Flowssa ekaa kertaa mä jotenkin ajattelin niin, että ehkä se, että kun mä... Luulin alun perin, että mä en ehkä edes ole menossa, että mä sain tietää vasta pari viikkoa ennen, että mä olen menossa, niin se oli jotenkin sellainen, teke, että mä menen katsomaan. Ja, ja mä olin miettinyt, että no sununnuntaina mä ehkä käyn vaan katsomaan seksmeiniin. Ja olin tehnyt sitten tosi sellaisen niin kuin matalan kynnyksen jutun. Ja sitten ehkä se, että mä jotenkin ensimmäistä kertaa ajattelin, että mä menen vaan käymään niin mun etupihalla. Että kun se on niin lähellä kotia, että mä tiedän, että mun on oikeasti helppo mennä käymään sitten kotona. Missä vaiheessa vaan, jos mulla yhtään tulee sellainen fiilis, koska mäkin saatan olla just toi, että mä kuormitun siitä, varsinkin on paljon sellaisia just semmoisia random kohtaamisia, mm. mitkä, mä oon niissä vähän vaivaantunut, koska mä en ole hyvä sellaisissa keskusteluissa. Niin sitten se, että jos mä kuormitun niistä, niin mä voin aina lähteä kotiin. Niin. Mutta sitten ei ollutkaan niitä, että ehkä mä olin sallinut itselleni, sen, että tänne ei tarvi olla jotain tiettyä, niin se helpotti sitten mun omaa, tai esti, että mulla ei tullut sitä mm. yksinäisyyden tai sellaisen onttouden fiilistä. Mutta sitten mun mielestä toi oli niinku mielenkiintoinen, mikä mainittiin ehkä useammassakin niissä viesteissä, mitä sä olit saanut, että helsinkiläisissä on joku sellainen... Tietty, niin, täs koska haluaisin kysyä sinulta. Joo. Koska tota, mä en ole ikinä ajatellut tätä, mutta mä oon itse asiassa nyt kuullut muutamaltakin eri artistilta, jotka ovat sanoneet, että Helsingin ei ole kiva tulla keikalle, koska yleisö on liian coolia. Että ne ei niin lähde messiin samalla tavalla, ne ei niin kuin innostu, vaan ja. ne on tullut silleen, että okei, okay, tämä on tää. Että et, kettoma saa ainakin puhunut siitä, ja sitten nyt karikoida sanoa tuolla flowsa, että en et mä oon tosi pahoillani helsingiläisistä, mutta mä en yleensä tykkää keikalla Helsingissä. Että vaikka mä itse täältä, niin yleisö ei oo kauhean kivaa, ja. mutta et, nyt te ootte ihan sika hyvä yleisö. Mutta että tämä on niinku joku ihan todellinen olemassa oleva ilmiö. Ja sitten sä kysyit, tai laitoit mulle viestin, että et mua kiinnostaa just se sen takia, koska sä et ole täältä. Mm. Niin mä en ole ikinä siis ajatellut sitä. Okei. Okay. Mutta musta tuntuu, että se riipp- liittyy just siihen, että mä huomaan vaan ne ihmiset, kenen kanssa mä oon. Ja mm. mun ihmiset on aika sellaisia, kaikkia muuta kuin kuuleja.
1: Nii. Niin.
2: Niin sitten. Mä en jotenkin osaa ajatella sitä. Mutta jos mä ulkopuolelta ajattelen sun piirejä, niin mun mielestä ne on super cool.
1: Tai niin en mä keksi hirveästi coolimpia ihmisiä Helsingissä. Eikä siis, siis... silleen tiiätkö, huonolla tavalla cool. vaan oon silleen, että, että näyttää mageelta tyypeiltä ja, ja siis silleen, silleen että ne olis jos, kylmiä ihmisiä.
2: Mä tarkoitan cooliudella nyt just tässä tiettyä viileyttä ja silleen, että ollaan niin. jotain. Joo. Koska jos mä mietin mun ystäviä, niin Siis se on niin sellaista räävitöntä ja aitoa. Ja, niin, ja niin, sellaista, se, niin kuin, että... Tiiätkö, että miten ihmiset ajattelee sitä ehkä, kun ne ei
1: tunne. Joo. Niin ne katsoo silleen, että okei, okay, noin on tiiätkö, pukeutunut tosi mageella tyylillä. Ja tiedätkö, mitä mä tarkoitan?
2: Joo. Niin, sitä saatta... tuntee
1: jotain artisteja ja tiiätkö, jotain ihmisiä, ketkä on kaikki jotain.
2: Niin. niin se voi vaikuttaa ehkä ulospäin siltä. Mutta sitten kuitenkin oikeasti suurin osa mun ystävistä on sieltä pohjoisesta ja... Sellaisia, jotka eivät, välttämättä näin mun somessa ikinä, mutta jotka ei ole mm. juurikaan kiinnostunut sellaisista asioista, mitä mä teen vaikka työkseni tai pukeutumisesta. Tai,
1: että niin. mä koen, että
2: se on kuitenkin niin kuin... Mutta nekin on mut, pohjoisesta. Vai siis sillä, että sä, et, et helsinkiläisistä. Niin, koska että et tavallaan just se, että et jos se mun oma ympyrä on tietynlainen, niin sitten mä en osaa ajatella, että mikä se yleinen niin. ilmapiiri on. Niin. Mutta kyllä mä, kyl mä niinku tavallaan tunnistan, että moni sanoo vaikka sitä, että ei kehtää mennä vaikka johonkin harjukasiin syömään, koska ajattelee, että ei kuulu sinne. Niin. Ja sitten mä niinku tavallaan mä saan kiinni siitä tunteesta, että mä oon ehkä joskus silloin, kun mä oon muuttanut Helsinkiin, niin mä oon kokenut, että, tietyt, että vaikka punavuori oli mulle sellainen, että mä nekin kehtää mennä punavuoreen, koska mä en ole niinku tarpeeksi jotain sinne. Mm.
1: Joo, tosta mä en saattaisi ollenkaan kiinni oviin, no koska mä oon aina asunut täällä, niin mä en ole niinku ymmärtänyt sitä. Joo. Ja Toi avasi tosi paljon mun silmiä, kun tosi monet sanoi, että, että ne on jotenkin liian juntteja vaikka flowhun, että ne ei niin sen takia ole ikinä tullut sinne. Ja mulla tuli mm. tosi surullinen fiilis, koska mä ajattelin, että kukaan ei varmastikaan flowssa ajattele silleen muista. Mutta mä ymmärrän, että siitä saattaa tulla sellainen fiilis. Mm. Koska sitten, mua ennen ärstytti toi tosi paljon, kun Tonto esimerkiksi opiskeli Turussa. Ja sitten siellä oli paljon turkulaisia ja tamperilaisia, kemme tutustuttiin ja... Ja monet sitten sanoi sitä just, että, että kun helsinkiläiset on niin jotenkin semmoisia ylimielisiä olevinaan. ja olevinaan ja, ja näin. Mm. Ja silloin mä aina niin loukkaan noin siitä tosi paljon, koska mä oon että eihän ole, että toi on niin stereotyyppinen juttu. Mm. Mutta mitä enemmän tutustuu niin muualta oleviin, niin sen selkeämmäksi tulee ne asiat, mistä toi fiilis tulee.
2: Mm. Ja nyt toisaalta kun mä mietin, niin kyllähän... Lähes kaikki mun niinku parhaimmat ystävät, suoja, ja Sofia ja Kriisua lukuun ottamatta, on jostain muualta kuin Helsingistä. Niin. Et kyllä mä ehkä koen, että mä viihdyn. Et siinä on ehkä joku tietty sellainen välittömyys, jota on mun mielestä enemmän ihmisissä, jotka tulee muualta kuin Helsingistä. Mutta mä en kuitenkaan ajattele sitä niinku välttämättä yleisenä ilmapiirinä enää. Ehkä se, että mä oon asunut täällä nyt jo kauan. Niin. Ja niin sitten jotenkin tottunut siihen. Ja ehkä se on myös niinku osiltaan sitä, että
1: öö, mä saan hyvin kiinni tuosta fiiliksestä silloin, kun mä oon nykissä, koska mm. siellä ne on mun mielestä tosi cool, varsinkin sellaiset, ketkä on asunut siellä aina. Ja sitten mulla tulee sellainen olo, että jos mä fiilistelen tosi paljon, vaikka me ollaan jossain tylin kattoterassilla, ja mä oon silleen, ei vitsi, että tällainen aurinkolasko ja tällainen view, ja mitä hitsi täällä on ihan sika hyvää musiikkia. ja mä oon niin lapsenomaisen innoissani siitä, ja sitten joku katsoo vähän silleen, okei, okay, Joo. Että tämä on meille perustiistai. Niin sitten mulla tulee vähän semmoinen, että mä oon nyt liian innoissani tästä. Että on mun hieno liian vähän sille... mageeta. Joo. Ja noille se on tosi normaalia. Mm. Niin ehkä se on myös helsinkiläisissä usein, että kun me ollaan totuttu, että täällä on niin paljon kaikkea. Mm. Että täällä tapahtuu koko ajan, täällä on hyviä ravintoloita. niin voi törmätä kehen nii, vaan, vaan. Niistä ei enää osaa olla silleen, että on nyt jotain super mageeta ja upeeta ja erikoista ja nyt me ollaan tultu kerrankin tänne ainakin harjukasiin mm. syömään, kun mulle se on semmoinen, että mä voin mennä sinne niin suoraan leikkipuistosta ilman meikkiä vetää pastaan, koska mulla on nälkä ja se ei ole mikään sellainen iso eventti, vaan se on vaan niinku että tämä nyt on mun naapuruston kiva ravintola. Mm. Että mä en ajattele, että mun pitäisi pukeutua sinne tietyllä tavalla tai olla jotain tai... Niin. Tiedätkö? Joo, kyllä mä tunnistan ton. Niin sit T- ihmiset ehkä kattoo, että okei, toi suhtautuu tähän jotenkin liian nonchalantisti. Että niin. et se on vaan tollaan ihan arkipäivää hänelle.
2: Niin. Mut niin se tavallaan on, mut sit mä en oo kuitenkaan, jos mä mietin, niin mä en oo kyllä lakannut fiilistelmässä niitä samoja asioita, mitä mä oon fiilistellyt. Että kyllä mä edelleenkin, joka kerta kun mä menen Harjukasiin, niin mä oon silleen, aah on niin ihana paikka ja mä kuvaan siellä ja mä oon silleen, on niin... niin. Niin kuin mä rakastan tätä tunnelmaa ja mä tykkään tästä. Ja sit mä muistan joskus, kun mä olin ehkä ekaa tai tokaa kertaa nykissä ja sit mä tutustuin siellä yhteen mieheen, joka sanoi, että, että turistin tunnistaa siitä, että se kuvaa niin noita pilvenpiirteitä, että se kuvaa kamera ylöspäin. Mm. Ja sit mä oon silleen, että vaikka mä asuisin täällä sata vuotta, niin mä tekisin sitä silti. Että niin. mä teen Helsingissä sitten koko ajan. Mulla on niin samoista rakennuksista miljoona kuvaa, että mä tavallaan... Mä ajattelen, että se on ehkä liittyy myös, ihm, niin ihmisty, että minkälainen ihminen sä oot. Mm. Että ootko se sellainen, joka jaksaa fiilistellä uudestaan ja uudestaan niitä samoja asioita. Mutta mä tajuun myös tuon, mitä sä tarkoitat sillä, että et joku toinen, joka on tullut Harjukasiin niin, että et se on miettinyt vähän, että mitä sinne pitää laittaa päälle ja että ehkä vähän jännittänyt, koska sä ajatella, että se tunnelma on jotain tiettyä. Ja sitten sinne tulee joku nimenomaan suoraan leikkipuistosta ja sille vaan sille hikisenä ja hällä väliin. Silleen, että okei, okay, ai on noin cool.
1: Niin, siis just toi. Mä, mä ymmärrän ton. Et se ei ole niinku, tavallaan mitään väliinpitämättömyyttä, mutta mm-hmm. se saattaa näyttäytyä sellaisena. Kyllähän niinku, minä itsekin fiilistelen harva se päivä noita meidän kotikontoja ja kaikkia ravintoloita. Mutta niinku, ehkä se on sille eri tavalla. Niin. Että mä en silti niinku, mieti, että mitä jonnekin pitäisi pukea päälle tai... Et se on
2: sillä tavalla arkipäiväistä kuitenkin. Niin totta kai, koska se on arki. Ihan nopeasti mä haluan kysyä vielä tuosta yksinäisyyden ja sellaisen toden tunteesta, mistä sä puhuit. Mm. Et luuletko että se osiltaan liittyy jotenkin siihen, että susta tuntuu, että sä et kuulu joukkoon tai sä et pääse johonkin samaan tunnelmaan kuin muut? Ihan täysin. Joo. Ja siis
1: mm, mä pohdin tota niin kuin. Kun Jenni, Popolandia ja Jennin kanssa puhuttiin tuosta ja sitten että et ehkä se ei ole vaan mun festari, koska mä en fiilistele niin kuin sitä musiikkia, mitä hän esimerkiksi fiilistelee, että kun hänelle toi on niin nimenomaan se niin musiikin takia ykkösfestari. Joo. Niin ehkä se tulee siitä se ristiriita, että, että mä tykkäisin käydä katsoa kaikkia semmosia NS-juntteja, bändejä. Mm-hmm. Siis sille, että mulla oli sen takia varmaan ihan sika viime vuonna, koska Gettomasa oli siellä. Ja se ei ole yhtään semmoinen niin cooli Se ei ole niin kuin flow, joo. Ja, ja sitten taas kaikki ne, no ei kaikki, mutta tosi monet mun ihmiset, niinku mm. ne mun läheisimmät tyypit, kenen kanssa mä haluaisin, että meillä olisi se jaettu kokemus on backyardilla tai front yardilla. Yeah. Ja niillä, se on niin niiden kesän paras viikonloppu ja mä näen sen, että ne on sellaisessa euforiassa. Ne on niinku silleen, että pystytään musa, niin kuin, ja mulle se kuulostaa siltä, että siellä on se sama biitti vaan niin koko. koko sen festarin. Ja mä en, niin kuin, mä en pääse siihen mukaan. Ja sitten mulla tulee sen ristiriitainen olo, että nämä on ne ihmiset, kenen kanssa mä haluaisin olla Tämä on se tunnelma, mihin mä haluaisin päästä, mutta oikeasti mä halusin olla kuuntelemassa nyt Olavi virtaa Ja tavallaan joo, mä voisin mennä sinne yksin, mutta mm-hmm. mä en myöskään ole sellainen, että mä pystyisin yksin. Että mä tarvin, mä yritin selittää sitä Tontolle, että mä tarvin sellaisen, vaikka mä fiilistelisin sitä yksin, sitä keikkaa, niin mä tarvin sellaisia pieniä, että mä katon sitä mun vieressä olevaa tyyppiä. Ja tiedätkö, näytän jonkun ilmeen on on silleen, että vitsi nyt tää lähtee hyvin ja silleen, että se riittää. Kuitenkin sellainen, sellainen niin
2: kuin... jaettu kokemus. Joo. Mä ymmärrän tontasi tosi hyvin. Mä ensimmäistä kertaa mä oon kanssa just sellainen, että mä en menisi yksin ehkä johonkin keikalle. Mä ihailen ihmisiä, jotka tekee niin. Se mun mielestä, mä toivon, että mä oon joskus siellä, että, että siinä ei mun mielestä mitään outoa. Mutta mäkin ehkä se, että mä tykkään jakaa asiat jonkun toisen kanssa. Että se on mun mielestä aina vähän parempaa. Mutta mä menin nyt ensimmäistä kertaa, me istuttiin meidän ystävien kanssa äh, siinä Silver Tentin edessä. Ja sitten mä halusin mennä Sex Maniin. Ja ne muut oli silleen, että no, mutta näkee tästä sitten mä olin, ei, kun ei. mä haluan, että se siellä ei että tämä ei riitä mulle. Ja sitten mä että mä menin yksin. Mm. mä menin yksin, mutta sitten mun ystävät tuli kyllä sitten myöhemmin ehkä, jos keikan jossain puolessa välissä sinne myös. Mutta siellä mulla ei haitannutkaan se yhtään, että mä olin yksin, koska siellä oli niin hyvä tunnelma. Siis, tuntemattomien kanssa tuli niitä katseita, että mulla oli silleen, nyt, nyt lähtee muuten. sitten sit se ei haitannutkaan. Että sitten pitää olla vaan tosi tiivis paikka, missä mulla ei ne sellainen olo, että joku voi katsoa mua täällä, kun mä olen yksin. Yeah. Koska mä luulen, että ehkä just se, että me ollaan tietoisempia itsestämme kuin ehkä sellainen ihminen, joka ei ole millään tavalla esillä. Ja sitten mä saatan huomata, että mä ajattelen siitä omasta yksin olemisesta jotenkin niin, että, että jos mä oon julkisesti yksin, sanotaan vaikka keikalla tai ravintolassa tai jossain sellaisessa paikassa, missä ollaan ennässä pysähdyksissä, niin mä saatan ajatella, että muut kattoo mua niin, että eikö tuolla ole yhtään ystävää vai miksi on täällä yksin? Mm. Et onko tämä vähän reppana?
1: Vaikka niin, mä en niin. ikinä
2: ajattele kenestäkään muusta niin. niin. Mut jotenkin, ehkä se epämukavuus niinku yksin olemisessa liittyy mulla myös siihen. Joo. Mut toi oli hyvä kokemus mennä keikalle yksin alla silleen, että okei tää ei ollutkaan yhtään vähän tosi kivaa. Mutta mä ymmärrän tuonne, että mä oon kanssa vähän sellainen juntti että suurin osa mun ystävistä, että ne artistit, mistä ne puhunut, mä oon silleen, Siis mulla paljon hauskaa, että on radionola
1: oikeasti rehellisesti sanottuna. <laughs> mutta se, se on sitten sun festari. Niin, mutta nii, mut sitten taas siellä ei ole niinku mun ihmisiä. Silleen, meillä oli, ni, no, niin, meillä oli hauskaa, koska me oltiin siellä yhdessä, mutta en mä niinku menisi sinne silleen, että
2: tänne mä menen nyt yksin vaan fiilistelee musiikkia. Joo ei, mutta ehkä et, festarit ei ole sellainen juttu, minne mä aina niin. lähtisin yksin. Mm. Mutta siellä kyllä niinku, keikka, keikan jälkeen oli vaan silleen, että ah, täällä on vaan hyviä artisteja.
1: Mulla musiikki vaikuttaa niin paljon mun niinku mielialaan. Että, mm. et, ja sekin, tää, no nyt tämä menee ehkä liian pitkälle, mutta musta tuntuu, että se mun yksinäisyys saattaa tulla myös siitä, että me ollaan tavattu Tonton kanssa silleen, että meillä on ollut ehkä vähän muista meidän ystävistä poikkeava musiikkimaku. Mm. Me ollaan tyk- tykätty niinku tosi raskaasta musiikista ja hevistä ja rokista ja tämmöisestä. Ja meidän niin kuin, Tonton ensimmäiset festarit ikinä oli Ruississa, minne me mentiin kahdestaan. Ja se on edelleen mulle semmoinen, tiedättäkö jotkut sanoa että huumeiden käyttäjät aina etsivät ensimmäistä haita, mitä Joo. ei ikinä uudelleen. Niin mulle se on sellainen, mihin mä oon niin ankkuroinut semmoisen festari, että tämän takia mä oon festarikävijä, koska se oli mun elämän semmoinen, niin kuin, se oli niin ihana kolmepäiväinen. Me mentiin kahdestaan, me haluttiin kaikki bändit nähdä niin kahdestaan. Ja kaikki muut oli vähän silleen, aah okei, okay, random, että me ette tolle keikalle. Mutta me mentiin semmoisen kaksikkonen, me aina välillä törmättiin muihin ihmisiin. Mutta sitten se oli meidän semmoinen yhteinen kokemus. Ja nyt ne, kumpikaan ei enää kuunnella semmoista musiikkia, mutta me ollaan menty niinku päinvastaisiin suuntiin. Että mä oon mennyt aika semmoiseen mainstream ja niinku suomi-räppi. poppi, suomi-räppiin. <laughs> Sellaiset niinku radiohitit, vähän just semmoinen junttimusiikki. Niinku, semmoinen
2: Suomi, sellane, Spotify mitä, Top 5. Joo. joo, se on
1: niinku mun... Meininki. Ja mun puoliso on taas mennyt todella niin kauas sellaiseen niin kuin, hyvin elektroniseen ja diippiin meininkiin. Niin me ei enää kohdata siellä. Ja sit, mul tulee siitäkin jotenkin haikea olo. Vaikka niin kuin, niin ei pitäisi. Mä ymmärrän Mutta mä en jotenkin halua päästä irti siitä. että oli se meidän. Tämä oli se meidän juttu. Mm, mä Mut jo. Mennäänkö nyt ö, meidän, meidän päivän aiheeseen? Kyllä ei. Eli olette saaneet että meille kysymyksiä, joihin me sitten vastataan. Okei, okay, mitä se on niin pilotes innostukselle on tapahtunut? Tai pilotes ohjaa jo
2: In the market for investment-worthy bags, watches and fine jewelry, Rebag is the answer. go to pretty litter.com and use code acast for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Todatta täys käysyttä mulle tosi paljon niinku koko tän kesän aikana koska mä varmaan päivitin tästä jossa vaihe tosi paljon ja innokkaasti siis ettei ei menny varmaan päivää käännettei kois tullu jotain. Pilates innostuksella ei varsinaisesti ole käynyt mitään. Mutta me ollaan ehkä puhuttu joskus siitä, että et mä oon huono niinku hajauttamaan mun innostusta ja mielenkiintoa. Sitten kun tämä podcast alkoi, niin mä huomasin, että kaikki mun energia lähti vähän niinku viemään tähän suuntaan. Ja sitten mulla tuli niitä fyysisiä vähän ongelmia, että tuli tosi kovia kipuja mun kaula ja tota, niskarankaan. Että mä en pystynyt tekemään pilatesta. Sitten mä aloitin päivätyöt ja sitten mulla ei ollutkaan enää aikaa samalla tavalla eikä energiaa liikkua itse. Eikä ollut enää aikaa myöskään sille pilatesohjaajakoulutukselle. mähän jäin vähän niin luokalle nyt, eli en valmistunut samaan aikaan kuin muut ää, oppilaat. Meitä oli siis vaan pieni porukka, että meitä oli neljä. Niin muut valmistu ihan aikataulun mukaisesti, mutta mä en ehtinyt tekemään kaikkia niitä m, vaadittuja niin opetusharjoituksia. Enkä, enkä tota mennyt sitten ollenkaan siihen loppukokeeseen, ja sitten mä jatkan sitä nyt syksyllä uuden porukan kanssa. Hommat jatkuu. Hommat jatkuu. Mutta, jeep, mutta vähän aikataulu vaan viivästyy. Mutta tota, kyllä täällä tullaan vielä isoin pelkosi.
1: No siis mä yritän, tai mä pyrin elämään niin, että mä en hirveästi pyörittele sellaisia skenaarioita päässäni, mitä mä en halua, että tapahtuu, koska mä uskon niin vahvasti manifestointiin. Mm. Ja mä uskon, että me vedetään tietyllä tavalla sellaisia asioita puoleemme, mitä me koko ajan ajatellaan. Mm. Ja jos me uskotaan jotain tapahtuvan, niin on hyvin todennäköistä, että jotain sen suuntaista tapahtuu, koska me ollaan jotenkin fokusoitu siihen. Enkä mä tarkoita tällä nyt sitä, koska kaikki aina vetää vähän mutkia suoriksi, että no, olenko minä nyt manifestoinut tämän syövän itselleni? Ei tietenkään. Mutta semmoinen quote on, että miten se menee nyt? Että et pel- se... pelko on vähän niin kuin, että sä rukoilet asioita, mitä sä et halua tapa- et tapahtuu. Mm-hmm. Niin mä uskon niin paljon siihen niin sanotun rukouksen voimaan, niin sit mä pyrin olemaan vaan ajattelematta
2: tollaisia asioita. Joo,
1: eli ja. ei ole mitään. Ei oo niin kuin mitään sellaisia hirveän
2: tiedostettuja
1: pelkoja. Joo. Mulla Mides
2: sulla? Mullakaan ei varsinaisesti ole mitään sellaisia valtavia pelkoja, jotka, jota mä niin kuin miettisin, että mä pelkään jotain tapahtuvaksi. Mutta mä oon kyllä tajunnut, että et mussa elää sellainen tosi voimakas epäonnistumisen pelko. Niinku tosi voimakas. Mä, mä niinku koko ajan yritän työstää sitä sillä, että mä meen vähän kohti niitä asioita, jotka herättää musta se epämiellyttäviä tunteita. Mutta mä oon miettinyt tosi paljon sitä, että mä sain tosi hienon tilaisuuden äh, ja pääsin sellaiseen kirjoittajakouluun mukaan, jossa meitä ohjaa niinku, valtavan taitava kirjoittaja kirjailija, ja se on niin kuin mielettömän hieno tilaisuus hmm. päästä tekemään suoraa kustantamolle kässäriä. Ja mä en oo, sitä on kestänyt nyt vuoden, ja mä en edistynyt yhtään sen kurssin aikana. Mä en ole palauttanut yhtäkään tekstiä sille ohjaajalle, koska mä pelkään niin paljon sitä, että kun mä palautan sen mun ensimmäisen tekstin, niin on että miksi mä ollaan valittu tää tyyppi tänne, Et eihän se osaa kirjoittaa. Ja se, että mä oon koko elämäni ajatellut että ei ole hirveästi asioita, missä mä olisin tosi hyvä, mutta se kirjoittaminen on ollut mulle sellainen, että mä ajattelen, että tässä mä olen aika hyvä. Niin sitten mä pelkään, että jos mä edistän sitä asiaa ja mä saankin muilta sen tuomion, että sä et, et itse asiassa osaakaan kirjoittaa, niin mä pelkään, että se romuttaa mun ajatuksen musta itsestäni. Joten hmm. musta on niinku parempi olla tekemättä mitään. Ja sit mä. mä sit nyt mua vähän kuumotettiin tästä muutama viikko sitten. Mä sain vähän sellaisia viestejä, että nyt me toivottaisi oikeasti, että, että me ei olla valittu sua tähän niinku turhan takia. Että me toivottaisiin, että sä niinku tekisit. Ja sitten sit mä selitin tuon mun kellaan, Ja sitten mulle sanottiin, että niin, niin aivan, että sä ajattelet, että jos se ei yritä, niin ei voi epäonnistua. Ja sit mm. mä tajusin, että toi on just se, miten mä niinku elän tiettyjen asioiden suhteen. Ja se on tosi surullinen Kela. Ja mä tiedän, mm. että jos mä en edistä tätä, niin se on sellainen asia, mitä mä kadun myöhemmin. Ja sitten mä yritän niin kuin saada kiinni siitä, että mikä siinä silti olisi niin kamalaa, vaikka mulle sanotaisiin heti, että se on sellainen, että emme välttämättä julkaista tätä.
1: Toi on He niin te-t-t-t. surullista jotenkin katsoa tätä ulkopuolelta, koska musta tuntuu, että niin kuin kaikki ihmiset allekirjoittavat sen, että saat ihan sairaan lahjakas kirjoittaja. Ja oliko se Andrea Koivomäki, kun tuli jossain TikTokissa? Mulla vastaa suuri ajattelija meidän ajaltamme, joka sanoi, että harvoin ne menestyjät on niitä fiksumpia, lahjakkaimpia ihmisiä. Ei olekaan. Vaan on vaan niitä, ketkä tekee. Ja toi nimenomaan turhauttaa mua, että ne, ketkä on ehkä lahjakkaimpia, niin ne on myös niitä, ketkä itseään niin.
2: Mm. Mä muistan, sä sanoit mulle joskus, että et, 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 kun sä katsot mua, niin mun elämä näyttää siltä niin kuin mä kaataisin koko ajan vitun kallista skumppaavaa lavuaariin. Niin, kyllä. <laughs> Mutta joo, tämä on sellainen asia, mitä mä nyt yritän tietoisesti lähteä työstämään niin poispäin siitä pelosta, koska se on niin turhaa. Sanni, sanot, että tykkäät itsestäsi,
1: mutta käytät silti parisfiltteriä sun storeissa.
2: Miksi? Tämä <tämmöinen> oli mun mielestä itse asiassa hyvä kysymys. Mä niin melkein rakastin tätä kysymystä ja mä niin odotan innolla, että mä saan vastata tähän. Tuota, ensinnäkin mä ajattelen, että se, että mä tykkään itsestäni niin se menee tosi paljon syvemmälle kuin siihen, että miltä mä näytän. Ja vaikka mä sanoisin, että mä pidän siitä, miltä mä näytän, niin totta kai mullakin on sellaisia hetkiä, jolloin mä pidän siitä vähemmän. On hetkiä, kun mä oon todella tyytyväinen, ja sitten on hetkiä, kun mä oon siitä epävarmempi. Ja sitten mun iho on aina ollut mulle vähän sellainen, varmaan mun suurin epävarmuus. Että mulla on tosi isot ihohuokaset. Ja mä huomaan, että monesti se ei niin häiritse mua yleensä, kun mä peiliin, enkä mä mieti mun ihoa enkä ulkonäköä silloin, kun mä oon jossain. Että tavallaan se ei häiritse mua, mutta se saattaa häiritä mua niin otetuissa valokuvissa. Ja sitten kun mä oon äh, sellainen esteettinen ihminen, että mulle on tosi tärkeää se, että mun valokuvissa on sellainen tietty rauha ja se esteisyys. Että siinä kuvassa mikään ei saa häiritä mun silmää. Et sen pitää olla sellainen, sellainen niin tasainen virta, niin kuin, tai että se, se on niin rauhoittava se kuva. Ja sitten jos on vaikka mun kasvoista joku kuva, ja mä näen sieltä vaan ne ihohuokaset, niin se kuva ei tunnu mulle rauhalliselta. Niin mm-hmm. mä saatan laittaa siihen sen parisfilterin, jolla mä saan siihen sen, että okei, nyt ne ihohuokaset ei ole ne mitkä ainoa asia, mitä mä näen tästä kuvasta. Mutta mä ajattelen, että se ei liity siihen, että tykkääks mä itestäni vai en. Vaan se liittyy siihen mun sellaiseen esteettiseen silmä, että minkälaisen kuvan mä haluan laittaa johonkin. Mm-hmm. Mä niin kuin, vaikka mä tiedän, että ehkä se ei ole hyvä juttu ja mun pitäisi vaikka aina mainita siitä, että tässä on muuten parisfilteri tämä on se todellinen totuus ja tämä on se oikea kuva. Mutta sitten mä ajattelen, että se, se ei ole kuitenkaan sellainen asia, että mä jotenkin yrittäisin muuttaa niin mun kasvojen luustoa tai suurentaa mun silmiä tai mä tykkään siitä, miltä mun kasvot näyttää. Mutta valokuvissa ne isot ihohuokiset saattaa häiritä mua ja sitten se tuntuu helpommalta laittaa siihen se filtteri. Mutta se mm. ei liity siihen, että enkä mä tykkäisi tästä. Mähän käytän myös parisfilteriä.
1: ja musta tuntuu, että se ongelma on ehkä vähän se sama, mitä ollaan puhuttu näistä in-studio-klipeistä tai siitä, kun sä kuulet sun äänen ekan kerran. Sulla kestää vähän tottua siihen, mm. koska eihän me niin katsota itseämme peilistä tai nauhalta, kun me puhutaan. tai niin kuin, mm. että Se on sellainen uusi, mihin pitää vähän totuttaa itseänä. Ja Silloin, kun mä oon esimerkiksi alkanut tekemään storia niin, että mä puhun kameralle, mm. niin se on ollut ihan sairaan pelottavaa. Se on ollut yeah. jotenkin, sä laitat siinä itsesi ihan eri tavalla alttiiksi arvostelulle kuin mm. silloin, jos sä vaan kirjoitat blogia. Ja mä aina ajattelin, että mun blogia ihmiset seuraa ennen kaikkea mun niin kuin, ajatusten takia. Yeah. Ehkä tämä oli naivia, mutta mä ajattelin, niin kuin, että se on se juttu. Ja sitten siellä nyt on vaan jotain kuvia, koska mun mielestä se on aina henkilökohtaisempaa, kun sä näet, että minkä näköinen ihminen siellä niin kuin, takana on. Öö. Niin sitten toi nykyään mä en käytä muuta kuin parisfiltteriä, mutta siinä on just toi sama ongelma, että mun iho on mun suurin epävarmuus, ja se juontaa juurensa siihen, että joskus on ollut tosi huono iho, mm. niin mulla on sellainen huono ihoisen identiteetti. Joo, sama. Tiedätkö, että kun joku, jollain on ollut joku asia, mistä se on kokenut epävarmuutta, niin mä aina, kun mä meen vaikka allekin kosmetologille, ja sitten Mä menin sinne vähän sille häpeille, no et tiiä, että mitä tästä nyt saa aikaiseksi, että pitää varmaan tehdä joku... Kasvojen siirto. että ei tässä niin muu ei on kasvojen laaserointi. Joo. Ja sitten ne on aina silleen, että sun ihon on tosi hyvässä kunnossa. Mm. Ja mulla tulee sellainen fiilis, että miksi noi valehtelee mulle. Joo, siis... Koska sehän ei voi pitää paikkansa. Joo. Ja sit jos mä katson siellä vaikka peiliin, että mulla tulee vähän niin kuin yllätyksenä, että niin joo, se ei olekaan täynnä sellaisia... Niin Isoja sitä, finnejä. Joo. Mm, en tiedä. Mä ajattelen myös, että me usein itse ollaan paljon kriittisempiä meidän niin tollaisista asioista. Ja sit, kun mm-hmm. se... Eh, ehkä se, että jos se pihvi olisi se, että mä esittelisin jotain mun ihonhoitorutiinia, Sellaisissa mä yleensä niin kuin, Et en, niin, että mm-hmm. mä en laita sitä. Tai jos mä näytän vaikka, että iho ennen meikkeä meikillä tai jotain tämmöistä. Mutta jos mä kerron jostain täysin erilaisesta asiasta mun ajatuksen virtaa, niin silloin se, niin kuin, se pointti ei ole mun vaikka ihossa. Joo. Niin, niin silloin sä
2: haluat vaan huomion tavallaan pois, pois siitä. siitä. Ja
1: kun kukaan muu ei varmaan kiinnitä siihen huomiota kuin itse. Me. Mutta sitten mulla se on se, että mulla saattaisi jäädä se story julkaisematta, Joo. jos mä en laittaisi sitä. Mm. Ja sitten se saattaa olla sellainen asia, mikä resonoi moneen ihmiseen ja ne laittaa siitä paljon viestejä, että hei ihana kun avasit tätä ajatusta ja
2: Joo. Niin kuin, Ymmärrän täysin. Ja sitten musta tuntuu, että se voi liittyä myös siihen, että on kuitenkin, että ymmärtää, että täällä on aika iso yleisö ja sitten sitä omasta olemuksestaan ja ulkonäöstä on tietoisempi, koska on joutunut alttiiksi myös sille kritiikille. Niin sitten se on joskus myös vähän sitä itsensä säästämistä, että jos mä haluan laittaa jonkun ajatuksen ulos ja mun ulkonäkö ei ole siinä se juttu. Ja se jäisi laittamatta nimenomaan just sen takia, että, silleen, että, että mun ihan näyttää niin että se peukalon koko siltä. Että en mä voi laittaa tällaista. Mm. Ja silleen, sen si, mutta mä haluaisin kyllä päästä siihen, että mä ajattelisin, että no mutta ihan sama. Mm. Että et mä en niin ihan kuitenkaan ole vielä siellä, että, että miksi mä tarvin sen parisfilterin. Mm. Niin että mä haluaisin päästä sinne, että mä en tarvi sitä. Enkä mä sitä ihan joka ikinen kerta teekää, mutta suurimman osan kerroista kyllä. Ja sitten kun sä sanoit tuosta, että jos sä teet jonkun ihonhoitoyhteistyön tai jonkun tällaisen, niin mähän nykyään siis kieltäydyin niistä aina siksi, että mulla on ihon niin iho. Että en mä voi tehdä mitään sellaista, että ei kukaan ostaisi niitä, jos mä teen sen. Ja, ja just, että jos mä meen yhteistyönä johonkin kosmetologille tai johonkin, niin mua hävettää ihan sikana mennä sinne. Ja sitten mä oon silleen, että tälle ette että voi kyllä tehdä yhtään mitään. Ja mä oon tosi pahoillani. Joo. Että se elää jotenkin tosi syvässä. Mutta se on jännä, että mä en ajattele sitä kuitenkaan koskaan, kun mä lähden johonkin. Tai mä oon ihmisten kanssa. Tai kun mä katon peiliin. Että se tulee yleensä vaan esille silloin, kun mä tiedän, että se on valokuva, jonka näkee jotkut muut ihmiset, jotka ei ole mun kanssa livenä tässä. Koska sitten ihmiset, jotka on samassa tilassa mun kanssa, niin mä ajattelen, että ei niitä kiinnosta se, miltä mä näytän. Koska ne näkee sen, kuka mä oon. Mutta sitten joskus, kun sä oot esillä somessa, niin sä oot silleen, että ihmiset ei näe mua kokonaan. Että ne näkee vaan tämän niin ulkokuoren. Ja tästä ulkokuoresta tuli mieleen, niin me ollaan saatu tällainen kysymys. Että mitä ajattelette siitä, että teitä syytetään laihuuden ihannoimisesta ja ulkonäkökeskeisyydestä?
1: No mun mielestä on jotenkin tosi hämmentävää, koska sä oot esimerkiksi puhunut täälläkin ja julkisesti monta kertaa siitä, kuinka sä haluaisit saada enemmän kiloja. Mm. Tai
2: niin, tuo on jotenkin hämmentävää mun mielestä. Mm. Ja sitten ehkä mä mietin, että mä oon kuitenkin ollut ehkä se tyyppi, joka on julkisesti vaikka iloinut siitä, jos mä oon saanut kerättyä lisää kiloa, ja Mä oon puhunut siitä, että et mua usein viehättää tai sellaiset kehot, missä on niin pyöräyttä. Mm. Ja mä oon niin haaveillut sellaisesta, vaikka oon hyväksynyt sen, kuka on, että okei mä nyt oon tämän kokonen, Mutta se ei ole se, mitä mä oon niin kuin tavoitellut tai halunnut. Et mä en tiedä, liittyykö tämä siihen, että koska me ollaan sen kokoisia kun me ollaan, niin ajatellaan, että että on tavoitellut tuon ja toi on se, niinku, mitä me ihannoidaan kaikissa muissakin. Tai mikä on jotenkin se. Mm. Tämä on jotenkin sellainen aihe. Että mä
1: en hirveän paljon tykkää puhua tästä, koska musta tuntuu, että tässä pitää olla ihan sika kieli keskellä suuta. Ja sitten samalla mä jotenkin turhauttaa tämä keskustelu tosi paljon, koska tämä vaan niin kuin vie fokusta enemmän ja enemmän siihen, että se koko olisi joku määrittävä tekijä.
0: Mm
2: tai et sillä olisi väliä. Mm. Tai... Niin, voikin vähän turhauttaa tämä, mutta mä halusin ottaa tämän sen takia, koska mä oon miettinyt tätä ulkonäkökeskeisyyttä tosi paljon, koska mä oon kyllä oivaltanut sen, että mä oon ulkonäkökeskeisempi kuin mä haluaisin olla, tai ulkonäkökeskeisempi kuin mä oon ollut vaikka viisi vuotta sitten, ja se suunta vähän harmittaa mua. että mä en tiedä liittyykö se ikääntymiseen vai liittyykö se tähän työhön, mitä me tehdään, vai liittyykö se siihen, että nykyään kaikki kauneustoimenpiteet on niin yleisiä, että, että on vähän sama, että mä saatan tuntea itseni vanhemmaksi yhtäkkiä jossain sellaisessa seurassa, missä mä tiedän, että okei, kaikilla näillä muilla on botoksia niiden otsassa, ja ne näyttää niin freeseiltä ja nuorilta. Ja mä tunnen itseni yhtäkkiä vähän sellaisesta nuhjuseksi, että vähän niin kuin mä en olisi käynyt suihkussa, ja kaikki muut on käynyt suihkussa. Mm. Ja mä haluaisin olla sellaisen, niin kuin muihin vertaamisen yläpuolella, mutta mä en valitettavasti ole. Ja mua joskus häiritsee se, että minkä verran niin kuin ulkonäköasiat on mun mielessä. Mutta silti mä ajattelen, että se kuva ehkä, mikä syntyy ihmisille, jotka tietää mut vaan pelkästään somen kautta, niin on varmasti ulkonäkökeskeisempi kuin mitä se totuus on. Et ne on kuitenkin vaan niin kuin häviävän pieni osuus mun ajatuksista. Mutta sitten jos sä postaat, Paljon kuvia itsestäsi. Sä puhut paljon öö, niin liikkumisesta, mikä monesti mielletään siihen, että liikkuu jonkun syyn ulkoisen syyn takia. Tai jotenkin, että on helppo ajatella, että, että toi tekee vaan sellaisia asioita. Niin kuin, että miten se pukeutuu? Että se miettii vaan sitä, miltä se näyttää. Mm. Mutta se on vaan se pieni pala, minkä mä oon valmis jakamaan itsestäni. Koska siihen osuva kritiikki ei tunnu minusta niin pahalta kuin se niin kuin muuhun, mun persoonaan menevä kritiikki. Mä oon siis miettinyt
1: paljon tätä ulkonäköasiaa myös. No tässä tullaan myös vähän siihen festarikeskusteluun, että koska tosi moni sanoi, että, että niillä tulee ikävä fiilis siitä, koska siellä jotenkin pitää pukeutua tosi näyttävästi ja jaada, jaada jaada ja ihmiset on niin pinnallisia ja näin. Ja sit mä oon aina ajatellut, että mä en ole yhtään pinnallinen, koska nimenomaan mulle pinnallisuus tarkoittaa sitä, Ehkä just niitä keskusteluja, mitä vaikka siellä pystyy käymään. Että koska mä rakastan kaikkea sellaista vähän pintaa syvemmälle mm. menevää. Mutta samalla mä rakastan meikkejä, mä rakastan vaatteita, mä rakastan kaikkea tosi sellaista pinnallista. Ja nämä asiat ei niinku sulje toisiaan pois. Niin, ja, ja se, se... että, että, että niinku mua ärsyttää se, että mä oon joutunut tosi pitkään olemaan silleen, että ulkonäkö ei kiinnosta mua, mua ei... Niinku että minä en ole ulkonäkökeskeinen, mm. vaan todistellakseni jotain, että minussa on muutakin. Ja nyt jotenkin maan tullut siihen lopputulokseen, että mä oon tosi ulkonäkökeskeinen. On niin ku, mä tykkään tosi paljon meikeistä, mä tykkään laittaa mun tukkaa, mä tykkään, niin ku, ne tuo mulle tosi paljon iloa. Se, että millaiset mm. vaatteet mulla on päällä, niin ne vaikuttaa mun koko päivän moodiin. Eikä sille, että mä kattelisin muita nenän vartta
2: pitkin ja silleen, että miksi toi on pukeutunut noin. Ei ollenkaan, mm. mulla se on sellainen niin hauska leikki. Ja, ja mä nost- ajattelen jotenkin noistakin, että kun sä sanoit, että, että, että sä oot pinnallinen, niin mun mielestä toi ei ole pinnassa. Se on vaan yksi kiinnostuksen kohde, mikä, mikä sulla on. Et sä oot kiinnostunut vaikka pukeutumisesta. Sä oot kiinnostunut meikeistä, Sä oot kiinnostunut sillä, että miten sä voit leikitellä sun ulkonäöllä. Mutta mä en ajattele, että ne on niin pinnallisia asioita. Mm. No kun tavallaanhan vaik- se on niin pintaa. Siis niin, mutta pinnallisuus ja pinta on, mä ajattelen ne kuitenkin vielä eri tavalla. Että, että tavallaan se haitallisuus tulee just siinä, että jos me mielletään ne asiat jotenkin pinnallisiksi. Mutta siis
1: mua harmittaa se, että mä oon itse niin kauan jotenkin toistanut sitä narratiivia, että ulkonäkö, se että keskittyy ulkonäköön, Tarkoittaa mitään muuta kuin sitä, että sä tykkäät niistä asioista. Tiedätkö, että, että mä oon tajunnut vasta ihan lähiaikoina, että kuinka naisvihamielistä tuollainen ajattelu on. Jep. Ja kuinka me toiset naiset niin viivataan sitä. Jep. Et, niin kuin, et miksi mullakin on ollut niin hirveä tarve todistella, että en minä ole ulkonäkökeskeinen. ulkonailla ei ole mitään merkitystä, koska
2: kyllä on mulle merkitystä. Ja se, tuossa on ehkä just se, että sillä ulkonäöllä on merkitystä itselle, mutta muiden, ulko, niin kun, muiden ulkonäöllä jotenkin, ei ole niin. Just näin. Jep, kun musta tuntuu, että moni ajattelee niin, että jos sä itse olet sellainen, että sä mietit, mitä sä puhet, sä mietit, miltä sä näytät, sä tykkäät jotenkin siitä, niin sit sä oot sellainen ihminen, joka odottaa sitä samaa muilta tai katsoo sille, että anteeksi, mitä sulla on päällä tai miten sä näytät tuolta. Kun muiden ulkona se ei kiinnosta mua yhtään, jep. vaikka Tykkään pitää. Mä saatan niin kuin... inspiroitua muiden ulkonäöstä
1: ja mä saatan niin olla silleen, että vau, wow, mikä tyyli ja niin mä sain tuosta iloa mun päivään. Mutta mä en ikinä ole silleen, että mitä toi on laittanut päälle. Jep. Niin kuin, että, että se on mulle ihan
2: tosi vieras ajatus. Jep. Tai sitten jos mä mietin vaikka meidän keskusteluja, niin me ei ikinä puhuta silti vaatteista Hei. ulkonäöstä. Et, et ne ei ole niin sellaisia asioita, mitä, mikä, mikä mua kiinnostaisi niin keskustella jossain. niinku Ei koskaan. Että kyllä me saatetaan joskus silleen, että hei, mitä sä laittaa huomenna, Jos laita niitä, niin saanko lainata sun Joo. tätä ja tätä? Tai mä on, lähinnä se lainaa. Se on ehkä suurinta. <laughs> Jep. Että on nyt eniten ulkonäköä, mitä me ollaan ikinä puhuttu, niin meidän podcastissa. Summa summarum se, että se, miltä sä näytät, ei kerro mitään muuta kuin sen, miltä sä näytät. Niin. Et se ei kerro susta mitään. Mutta tästä mulla tuli mieleen. Meillä on
1: kysytty, että... Niin mikä on sellainen ajatuskella, ennakkoluulo tai ajattelumalli, joka välillä pyörii päässä ja hävettää? Niin vaikka mä pidin tämän äskeisen paasauksen, niin nimenomaan toi on se, mikä mua hävettää. Että mä saatan silloin, jos joku on todella vaikka meikattu ja sellainen, että siinä on on tekotukkaa ja isot ripset ja huulitäytteet ja niin kuin et, et siihen on selkeästi laitettu niin kuin tosi paljon jotenkin häivyt, no en mä sano häivyttääkseen sitä, että miltä sä näytät oikeasti, mutta tavallaan mm-hmm. niin mulla tulee sellainen, että toi on vähän fasaadi, mistä mä itse myös nautin. Mä tykkään siitä, että mä voin näyttää erilaiselta eri päivinä, mutta mä saan itseni kiinni siitä, että mä tuomitsen välillä sellaisia ihmisiä ennen kuin mä tutustun heihin ajattelemalla, että okei, meillä ei varmaan ole mitään yhteistä puhuttavaa. Mikä on ihan super ärsyttävää, koska niin joku voisi ajatella minusta ihan samalla tavalla. Mm. Mutta niin silti mä saatan tehdä tommosen judgmentin jostain muusta.
2: Joo. Mäkin kyllä vähän mietin just tätä samaa, koska tuli myös sellainen kysymys, missä oli, että tuomitsetko herkästi muita ihmisiä niin ennakkoluuleen perusteella. Mm. Ja sitten mä ajattelin ensin, että no mä en kyllä ikinä tuomitse ketään. Tai että on niin maailman vähiten tuomitseva ihminen, vaan aina niin kuitenkin Ehkä koska mulla on loputon ymmärrys itseäni ja omia sekuliani kohtaan, niin sitten mm. mä toteutan sitä samaa myös muihin. Mut sit, mä, sit mun päähän tuli just ensimmäisen just se, mut silti mä saatan ajatella niin ku, sen tietyn näköisistä naisista tietyllä tavalla. Ja olettaa, että ne on jotain tiettyä. Ja sit mä että mistä tämä tulee? Koska mä en ole varma, onko mä ikinä silti tavannut sellaista naista, joka josta mä oisin ollut silleen, hei oli muuten just sellainen kuin mä ajattelinkin. Niin. Vaan on aina ollut jotain muuta kuin mitä mä ajattelin, että ne on. Niin miksi se elää niin syvässä musta se joku ajatus siitä? Mutta se on ihan perseestä. Sieltä, niin kuin nais nice, mielisistä rakenteesta,
1: se ne. ei ole vaan niin kuin meidän kahden ongelma. Ja, ja musta tuntuu, että me ollaan tosi aktiivisesti menty myös noita niin kuin ennakkoluuloja kohti itse. Jep. Ja että et mä rakastan sitä, kun mä saan itseni kiinni, jostain sille silleen, että vitsi mä olin taas väärässä. Jo. koska se on ha- ha- niin aina mä oon väärässä, jos mä ajattelen noin. Jo. Niin Jokainen tällainen hetki murentaa niitä mun sellaisia tosi pinttyneitä ja kamalia ajatusmalleja. Eli parempaan suuntaan mennään. Joo.
2: Ja sitten seuraava kysymys. Mikä on pahin epävarmuutesi? Ehdottomasti mun yleistieto.
1: Mun yleistietohan on silleen neljävuotiaan tasolla. Mä en tiedä, tiesit tätä. Mutta kun sä
2: oot sellainen, ää, mitä... Ku, Mistä mä oon taas Sä muistat kaikkien leffojen nimet, sä muistat biisien nimet, sä muistat sä muista. artistit. Sulla on koko ajan jotain, että hei mä katoin muuten tämän ja sit tää ja tää tyyppi sanoi näin ja sit mä luin tän ja se sano näin. Ja mä oon sellainen, että kun mä katoin jonkun leffan, mä unohdan sen nimen saman tien. Mä en muista näin, ketä siinä näyttää. Mä en muista siis sama, mitään tollaisia. En mäkään muista. Ja siis...
1: Jatkuvasti ystäväni Sadun kanssa käymme tällaisen keskusteloon sitä leffasta, mikä me ollaan nähty joskus kaksi vuotta sitten. Ja hän on sille siinä vaiheessa, kun se sanoo näin? Ja sit se vastaa tälle Ja mä olin silleen, mikä leffa toi oli? Ja sit se Joo. saattaa kertoa sen koko juonen. Ja mä olisin, mä en muista, että mä olisin nähnyt tuommoista elokuvaa. Että mulla, niin mulla on tosi huono muisti. Joo. Mut totta kai saattaa jotain tämmösiä random asioita muistaa jostain syystä. Mutta mut mitään niinku mitä
2: oikeasti pitäisi tietää.
1: niinku Pelkään, että mä oon jossain illan mietossa ja joku on silleen, voidaanko palaa trivial
2: Mä rakastan sitä. Ja
1: sitten niin kuin kaikille selvii, että mä oon täysin idiootti.
2: Oikeesti. Joo. Musta tuntuu, mä, mä oon jotenkin ajatellut, että sekin ois hyvä trivial Ei.
1: Mähän ah, on siis. sellainen, joka yleensä
2: ehdottaa sen
1: pelaamista. Mut joo, toi on ehkä mun sellainen, ja sit toinen sellainen niin kuin julkinen puhuminen. Ja mä en tarkoita nyt mikään, että pidän auditoriolle jotain esitelmää, Mä oon ihan sellainen, että jossain kymmenen hengen porukassa joku sanoo, että kaikki voisi esitellä nyt itsensä. niin mulla tulee sellainen ahdistus ja sydän alkaa tykyttää. Siis ja mä mietin, joka... että mitä mä sanon. Ja luultavasti mä sanon jotain ihan tosi tyhmää ja mun ääni vähän värisee. Ja siis...
2: Kenestä sä puhut nyt? Joo. Koska siis That's tämän, tämän sano, kommentin sanoi siis ihminen, joka meitä oli ehkä 15 naista. Sellaista tosi ihanaa, isoa persoonaa, kova äänistä naista. Ja Elisa siis ei suinkaan esitellyt itseään, vaan esitteli jokaisen siinä tilassa. Sellaisella kahden minuutin ihan sairaan hauskalla, suunnittelemattomalla puheella. Mut siis kun... joka ikisen meistä. Ja siinä ei ollut niinku häivääkään jännityksestä. Mutta en... tunnen kaikki teidät. Se on, niinku, se
1: on ehkä se ero. Tuossa to, tullaan ehkä siihen mun epävarmuuteen. Et silloin jos mä ajattelen, että... Nämä ihmiset pitää mua jo hauskana. Joo. Tai ei välttämättä edes sitä, vaan että nämä ihmiset haluaa mulle hyvää. Nämä haluavat että mä onnistun. Ja se on aina toi. Se on niinku kaikkihan haluaa. Mm. Mutta sitten kun sä tunnet ne ihmiset, niin sä tiedät sen. Ja sitten jos mulla on sellainen olo, että nyt joku haluaa, että mä mogaan. Joku joku niinku kaikki ei ole mun puolella. Kaikki ei halua mulle nyt niin hyvää. Joo. Niin sit se ahdistaa tosi paljon.
2: Joo. Sitten mennäänkö seuraava mikä oli sinun epävarmuus? Ai mun epävarmuus. Tämä nyt ehkä kertoo taas siitä, että ei, olen, ole. ol, ei. <laughs> ei vaan, että mä oon ulkonäkökeskeinen, koska mä mietin heti ulkonäön kautta mm. näitä epävarmuuksia. Ehkä se, että mä oon päässyt itteni kanssa sellaiseen paikkaan, että mä oon niinku suht sujut sen kanssa, että kuka mä oon. Mm, niin sieltä mulle ei tullut niin heti mieleen, mutta mun iho on yksi, mistä me puhuttiin jo aikaisemmin. Ja sitten toinen, mun tissit. Sun tissit, Joo. mitkä on sairaan hyvät. Niin Just... nyt, nyt mä oon niinku, Vähän enemmän sujut niiden kanssa, koska mä oon lihonnut vähän ja niistä osaa on mennyt myös mun tisseihin, että ne on niinku paremmat kuin oli ennen. Mutta mä ymmärsin, että tämä tulee siitä, että mä oon ollut todella, todella tyytyväinen mun tisseihin ennen lasta. Ja mä vertaan aina niihin. Mä oon ajatellut, mm. että kun mulla oli ne ja nää on siihen verrattuna, nyt ne on niinku huonommat. Että ne on sellainen, mitä mä mietin. Mutta mä yritän päästä sen yli ja mä huomaan, että mä oon mennyt jo vähän steppejä eteenpäin. Ja sitten just se, että muiden kommentit saattaa vaikuttaa siihen, että ne näkee par, niin kuin pikkuhiljaa silleen parempina. Mm. Et vaikka ei ikinä voi rakentaa sitä kenenkään toisen varaan. Niin. Mutta se, että joku katsoo niitä sellaisella tavalla, että saat okei, okay, ehkä ne ei olekaan sellaiset, minkälaisina mä näen, että ehkä mun katseessa on jotain vikaa. Elisa, ärsyttääkö koskaan, kun Sanni puhuu päälle, tai kun Sanni ei anna sun puhua loppuun? Mua ärsyttää kuuntelijana. Haluaisin kuulla enemmän myös sun ajatuksia. Ja mä oon saanut vähän vastaavan kysymyksen, mutta toisinpäin.
1: Ja. No siis musta tuntuu, että me ollaan kummatkin sellaisia ihmisiä, että me ollaan vaan niin innoissamme siitä keskustelusta, <laughs> että siitä on pakko päästä sanomaan. Ja tämä on myös sellainen asia, mitä me yritetään tosi aktiivisesti ö, kitkeä, koska se ärsyttää kuuntelijana. Mutta sitten kun mä tiedän, että se ei tule mistään pahantahtoisesta paikasta, se ei tule silleen, että Sanni, Sanni ajattelee, että silloin olisi joku parempi kela tähän, vaan se on vaan silleen, että Mä, se on vaan meidän luonteessa joku semmoinen, että niin, 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 kun, nyt mä haluan miettiä tässä näin. Ja sitten mä tajuun sen aina siihen vaiheeseen, kun mä alan puhua päälle, että sille, silleen et is, Ja on, a, niin ehdottomasti on ollut jotain sellaisia hetkiä, että mä oon ärsyttänyt, jos se on ollut silleen, että mulla on ollut joku ajatus. Ja sitten mä oon päässyt vasta siihen alkuun. Ja sitten sä vähän sanot sen niin kuin, että et lopputuleman, mihin mulla olisi ollut pidempi reitti mennä. Ja sille, yeah. no. Nyt siinä ei oikein enää on järkeä käydä loppuun. Mutta ne on aika harvoissa kuitenkin, Joo. Niin
2: nämä kerrot. Ja siis mulla kanssa just toi sama, että me ollaan keskustelijoina sellaisia, että me ollaan niin innoissamme. Ja molemmat varmaan kokee, että, että on niin paljon sanottavaa. Mm. Että me, meidän keskustelu varmaan silloin, kun me ollaan yhdessä jossain, niin on sellaista, että puhutaan päälle. Ja, ja ikinä se ei ole ärsyttänyt mua niin kuin, meidän normaali keskustelussa, mm. koska mä en kelaa sitä. Mutta sitten kun sitä on joutunut kuuntelemaan... Niin on silleen, että okei, kuuntelijana tämä on vähän ärsyttävää, että Elisa on just menossa johonkin pointtiin ja mä keskeytän. Ja sitten se joko silleen, että mä ite arvailen, mitä sä oot sanomassa, tai mä sanon nimenomaan sen lopputuleman, mihin sä halun halunnut ite päästä. Tai sitten niin, että mä keskeytän sut ja sitten se sun tarina jää kokonaan kesken. Mä alan kertoa jotain toista juttua. Ja silleen, vitsi, muuten nyt tuo Elisa juttu jäi kokonaan sanomatta. Niin kyllä mä ollut, että se on ollut mulle tosi vaikeaa. Että mä en ole ehkä tajunnut sitä, että mä oon niin sellainen paha keskeyttäjä. Että mä oon tiennyt, että mä oon malttamaton. Mutta mä oon ajatellut, että mä oon sellainen tosi innokas kuuntelija. Että mä oon vaan messissä, tosi messissä. Että mm. se on niin kuin sellainen aktiivinen se keskustelu. Niin mä luulen, että se liittyy paljon meidän persooniin ja tapaan keskustella. Ja, ja se ei ole ikinä ärsyttänyt mua. Ei oikeastaan kyllä tässä podcastia tehdessäkään, mutta mut ei ikinä, mutta kuunnellessa. Ja. ja mä ymmärrän, että se on kuuntelijana todella ärsyttävää. Ja, ja mä luulen, että tämä liittyy ehkä just siihen, että me molemmat varmaan keskeytetään toisiamme mm. paljon. Ja sitten on ihmisiä, jotka tykkää susta enemmän, tai tykkää, haluaisi kuulla sun ajatuksia. Niin ne kiinnittää huomiota siihen, että vitsi, miten ärsyttävää että toi Sanni koko ajan keskeyttää. Et mä olisin halunnut kuulla, mitä Elisa sanoo, Mä haluaisin kuulla Elisa enemmän. Päin. Ja sitten toisinpäin. Mm. Ö, mutta me yritetään kitkeä tätä, koska kyllä. se... Siitä tulee sellainen ärsyttävä fiilis.
1: Mutta mun pitää vielä sanoa, että mä oon joskus, mehän on tosi huono konfronttaa mun niin läheisiä ihmisiä. Että sitten yleensä mä oon sellainen, että jos joku asia ärsyttää mun jossain ihmisissä, niin sitten mä en vain tässä sitä Mutta meillä
2: nyt se ei ole tavallaan mahdollista. Mutta siis
1: tämä ei ole ärsyttänyt mua, Mutta mä, mä sanon, että, että mä on ärsyttänyt yhden ihmisen keskeyttäminen. Ja se ero, mikä siinä on, on se, että että nimenomaan musta tuntuu, että sä oot aktiivinen kuulija ja joku, mitä mä sanon, saa sussa paljon ajatuksia mieleen, jotta sä haluat jo sanoa niitä sun ajatuksia. Versus tämä, kenen kanssa, kenen sit, niinku mä konfrontasin, koska tämä on mun perheenjäsen ja mä en voi olla, niinku, että mä en enää näe häntä. Niin se, että mä kerron vaikka jostain tosi niinku, mulle henkilökohtaisesta asiasta, että joo, et nyt mä olin tuolla Flowvestorin ja mun tuli niin semmoinen yksinäisyys. Ja sitten se keskeyttää... Hei, pitäisikö, pitäisikö tilaa sitten pizzat tota, tänään? Ja sitten mä oon silleen, niin kuin, että kuuntelet sä ollenkaan. Ja tämä niin kuin, tapahtuu jatkuvasti. Että ja. Hän keskeyttää mun jutun kysymällä jotain täysin eri asiaa. Ja sitten mä mietin, että okei, okay, toi käy nyt jotain kauppalistaa tässä läpi. Tai jotain, että se itse niin että, että mulla tuli tosi semmoinen olo, että mä en nyt tässä kuulluksi ja nähdyksi. Mm. Ja, ja sitten mä niin keskeytin tai konfrontasin hänet. Ja hän oli just silleen, että ei hän yhtään ajatellut, että koska hän on semmoinen ihminen, jolloin mä oon niin kuin miljoona välilehtää auki, että se pystyy mm-hmm. niin kuin samalla kuuntelemaan mua ja miettimään jotain muuta, mutta ehkä mä oon niin semmoinen... Niin että mä haluan olla vaan mä tässä haluan asiassa. olla vaan tässä Joo. ja niin kuin sulkea kaikelta muulta, mm. niin sit mua harmitti tosi paljon
2: se. Joo, mä ymmärrän tuon kyllä tosi hyvin. Että ihmisten kanssa mä ehkä koen, että okei sä et ole nyt läsnä tässä tilanteessa. Mm. Ja mun mielestä keskustelu silloin kun mä huomaan, että me ei olla nyt molemmat tässä samassa paikassa, että me ei olla niin rauhoituttu tavallaan tämän asian äärelle, niin mun tulee helposti sellainen olla, että mä en sano siitä mitään. Joo. Niin mä ymmärrän tämän tosi hyvin, mutta mä koen, että meille se on just enemmän sitä, että me herätetään toisissamme niin paljon ajatuksia. Ja sitten kun mä tiedän, että mun muisti on sellainen, että jos en mä sano tätä heti, niin mä en muista tätä enää viiden sekunnin päästä, Aina. niin sit, sit mun on niin pakko sanoa se. Ja sitä ei niin kuin ymmärrä, että kuinka ärsyttävää se on kuulijalle. Mutta me yritetään. Me yritetään. Mutta ei, ei sille vihata toisiamme siksi, että puhutaan toistamme täällä. <laughs> Mutta tuota, ehkä tämä oli nyt meidän viimeinen kysymys. Nämä olikin pidempiä vastauksia, mitä mä olin ajatellut. Ei, joo, ei vastata vielä siihen, minkä pituisiin me ollaan, koska sitä kysytään tosi usein. <laughs> joo, mä tää, kun Elisa oli saanut kysymyksen, että joku oli ajatellut, että on ehkä nähnyt Sidewaysissa ja katsonut, että ei vitsi saanut pitkä. Ja sitten mä sanoin Elisalle, että... Että musta tuntuu, että se menee kyllä aina toisinpäin. Että kun ihmiset näkee mut livenä, niin onkin silleen, että ahaa, sä et olekaan 185 senttinen. Koska äh, mä otan mun kuvat usein peilin kautta, joka on nojallaan silleen vasten, jolloin se pidentää mua. Mm. Ja sit usein, jos mä kuvaan vaikka jonkun asuvideon, niin mun puhelin on aika alhaalla. Että se kuvaa vähän sellaista alakulmasta, jolloin muhun tulee varmaan 10 senttiä lisää pituutta. Niin mä uskon, että, että mut nähdessään ihmiset ajattelee, että onpas lyhyt. Eli mikä se on se pituus? 170. Mä oon 163, eli ihan
1: pikkuruinen. Ja mulla on toisaalta sama, että kaikkeen on että mä oon pidempi. Mulla se johtuu erotumasti siitä, että niin, mun mittasuhteet on sellaiset niin pitkän ihmisen mittasuhteet, jolloin mä näytän kuvissa tosi pitkältä.
2: Tää oli, oli tässä. Mm. Ensi viikolla puhutaan ikääntymisestä. Yes. ensi viikkoon. Kiitos kun olitte.